0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich die Ehre, mit Jackie Marlina über ihren Weg zum Wunschgewicht zu sprechen. Wenn du dich fragst, wie du motiviert abnehmen kannst und vor allem dein Gewicht auch auf Dauer halten kannst, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist, schön, dass du reinhörst. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe heute, wie gesagt, die Ehre, mit der lieben Jackie über ihren Weg zu sprechen. Sie wird uns gleich erzählen, wie sie es geschafft hat, 19 Kilo abzunehmen und vor allem, und noch viel wichtiger, wie sie es auch schafft, dieses Gewicht dauerhaft zu halten. Und ja, sie spricht einfach über ihren Weg von crash bis hin zu ihrem ganz eigenen Weg. Und erzählt uns auch, was für emotionale Verknüpfungen es mit dem Essen auf sich hatte bei ihr und gibt uns auch ganz tolle Tipps zum Thema Kreativität beim Kochen oder auch beim Auswärtsessen. Ihr könnt also gespannt sein. Und es geht auch gleich schon los. Ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, dass es genau heute in einer Woche losgeht mit dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, genau in einer Woche, also am Dienstag, am 1. Oktober. Und ihr könnt euch noch bis Montagabend ähm, zu dem Programm anmelden. Und falls ihr eh schon entschieden habt, ihr wollt dabei sein, dann würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr ähm, jetzt schon bucht, (lacht) heute oder jetzt gleich, damit ihr den Start auf keinen Fall verpasst, weil das Programm ist ja getimt in einzelne Schritte. Und ähm, genau, wenn ihr da den, den Startschuss verpasst, dann geht das nächste Programm sehr wahrscheinlich erst, also nee, sicher erst nächstes Jahr an den Start und da weiß ich noch nicht genau wann. Also wie gesagt, wenn ihr Lust da habt, dabei zu sein und das eh schon entschieden habt, dann bucht gerne schon heute. Die Zahlung wird auch erst am 1. Oktober fällig. Das habe ich extra so eingerichtet, weil ich ein paar Anfragen von euch bekommen habe, Diesbezüglich, und das habe ich nochmal geändert, also ihr könnt einfach jetzt schon buchen und dann wird es aber erst am 1. Oktober von eurem Konto abgezogen. Genau. Und ähm, jetzt hören wahrscheinlich äh, ganz, ganz viele Fans von Jackie hier zu, die noch gar nicht wissen, wer ich bin (lacht) und schon gar nicht, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist. Für die erkläre ich das in ein paar Worten. Ähm, Und zwar, ich äh, bin Julia und ich bin Life-Coach und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe eine Methode entwickelt, um dauerhaft an Gewicht zu verlieren oder auch ähm, sein Essverhalten einfach oder mit seinem Essverhalten einfach Frieden zu schließen und da eine eine ganzheitliche Lösung für zu finden. Und dieses Programm habe ich äh, jahrelang im 1 zu 1 äh, in Konstanz am Bodensee gemacht oder auch in Workshops. Und ja, irgendwann mal wollte ich das noch mehr Menschen zugänglich machen und habe dann erstmal ein Buch geschrieben, was dieses Jahr erschienen ist. Und habe mich dann eben auch entschieden, diesen Podcast zu machen und dann auch ein Online-Programm zu entwickeln. Und dieses Online-Programm, das ist jetzt am 1. August das erste Mal gestartet. Das ähm, genau läuft gerade und das geht zehn Wochen. Und der nächste Start ist jetzt eben am 1. Oktober. Und ja, bei mir im Programm geht es weniger darum, dass ich ähm, Ernährungstipps gebe oder Sporttipps, sondern Ich gehe das Ganze eher von der mentalen Seite aus an. Ich ähm, erarbeite mit dir, was dich sozusagen in deinem Vorhaben sabotiert. Ähm, Emotionales Essen ist ein ganz, ganz großes ähm, Thema. Ich möchte einfach, dass du dich von emotionalem Essen auch befreien kannst und dass du auch verstehst, warum du isst und was du mit dem Essen vielleicht kompensierst. Wir arbeiten ganz viel auch an den Emotionen, die eben sich dahinter verbergen können und auch schauen auch, wie man mit diesen Emotionen auch anders umgehen kann und wie man auch generell diese Emotionen in seinem Leben reduzieren kann. Das heißt, wenn du jetzt aus Stress ist, dann schauen wir auch, wie kannst du den Stress in deinem Leben reduzieren und wie, wenn du doch gestresst bist, wie kannst du anders damit umgehen? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja ganz, ganz viele Emotionen, die sich dahinter verbergen können. Und ähm, ja, wir arbeiten daran, dass du langfristig neue Gewohnheiten schaffst, dass du alte Muster hinter dir lässt, ähm, dass du eben auch negative und blockierende Gedanken ähm, hinter dir lässt und neue motivierende Gedanken in dein Leben aufnimmst und einfach, dass du eine gesunde Balance rund um das Thema Essen und ähm, Bewegung etablierst. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist mir in diesem Programm auch das Thema Selbstliebe und ähm, Selbstvertrauen, weil das, wie ich finde, so die Basis dafür ist, ähm, sich grundlegend verändern zu können, dass man aufhört, sich selber so zu verurteilen und dass man einfach ein besseres Verhältnis zu sich aufbaut. Das jetzt aber nur ganz grob, wenn dich das näher interessiert, kannst du gerne auf meiner Webseite www.shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank nochmal vorbeischauen, da erkläre ich das alles ausführlich und du kannst mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben ähm, an julia.shinecoaching.de und da mir Fragen stellen, du kannst auch gerne bei Instagram mir in den privaten Nachrichten julia schein heiße ich bei Instagram, schreiben, da antworte ich auch immer sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das nur grob dazu, weil es jetzt eben nur noch eine Woche ist und ich freue mich total, ich freue mich mega über jeden, den ich dort persönlich kennenlernen darf. Ach genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade sage, persönlich kennenlernen. Es gibt bei dem Programm, es ist ein Zehn-Schritte-Programm, es dauert zehn Wochen, in dem Programm selber gibt es Videos, wo ich dir die Wochenschwerpunkte immer ganz einfach erkläre. Dann gibt es ganz viele Audiomentalübungen, die einfach dazu dienen, dein, dein Unterbewusstsein mit auf ähm, deine Seite zu ziehen, weil wir ganz oft alles nur auf der logischen Ebene machen mit unserem Verstand und uns dann wundern, warum wir anscheinend so willensschwach sind. Das ist eben, weil wir ganz oft das Unterbewusstsein nicht mit einbeziehen und dazu gibt es eben ganz viele hypnotherapeutische Übungen auch in diesem Programm. Und dann gibt es viele Coaching-Übungen noch aus meiner Coaching-Praxis. Und ähm, zusätzlich gibt es eben eine WhatsApp-Gruppe, in der ich auch aktiv mit dabei bin und die Teilnehmer sich auch gegenseitig austauschen und unterstützen können. Und einmal die Woche mache ich ein Live-Coaching, Video-Coaching, wo wir auch nochmal den äh, Wochenschwerpunkt vertiefen. Genau, also somit habe ich auch wirklich die Möglichkeit, dich persönlich kennenzulernen und mit dir persönlich auch zu sprechen. Und genau, deswegen freue ich mich auch über jeden, der mitmacht und ähm, vielleicht lerne ich dich ja nächste Woche schon kennen. Jetzt will ich dich aber gar nicht länger auf die Folter spannen und freue mich total, dir jetzt das Interview mit Jackie zu zeigen. Und ich sage jetzt einfach wie immer, liebe Jackie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon sagtest, ich bin Jackie, eigentlich Jacqueline, aber es hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass mich jeder Jackie nennt. Ja. Weshalb wir auch zusammengefunden haben, uns verbindet ja das Thema Ernährung bzw. abnehmen und äh, ich starte dann auch direkt mal damit und zwar habe ich oder ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, ja, als nicht. kleines Kind <lacht> Als kleines Kind, immer, wenn ich äh, zu Oma gekommen bin, wurde ich direkt schon mit einem Eis oder einer Bonbontüte begrüßt und äh, ich kannte das halt überhaupt nicht, hungrig zu sein. Also es gab immer irgendwas zu essen, auch ähm, im Kühlschrank bei meinen Eltern und ähm, also es war wirklich immer etwas zu essen da und dementsprechend habe ich auch nie so wirklich gelernt, Nein sagen zu können, was mir natürlich, je älter ich geworden bin, dann zum Verhängnis geworden ist. Also ich war während der Schulzeit, wie das dann halt so ist, als Kind super aktiv, also körperlich, war halt viel draußen. Ja, und dann habe ich noch mein Abitur gemacht, da ging es auch noch. Nur da habe ich schon gemerkt, ähm, aufgrund der ganzen Lernerei und dem ganzen Stress, den man hatte, war ich immer mehr zu Hause. Und äh, klar, was hatte man dann immer links neben sich liegen, wenn man gelernt hat, Süßigkeiten oder irgendwas zu knabbern. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung angefangen im kaufmännischen Bereich und das war dann natürlich das Ende für mich. Ähm, Sitzende Tätigkeit und war abends super spät zu Hause, hatte keine Lust mehr irgendwie äh, auf Sport oder so und da habe ich aber ein Glück noch zu Hause gewohnt. Das heißt, meine Mama hat immer gekocht und äh, meine Mama kocht immer frisch und gesund, aber die ganzen Naschereien drumherum halt. Ja, und dann kam meine eigene Wohnung und das war dann, also da ging es dann wirklich ähm, bergauf mit dem Gewicht und ja, also ich habe mich wirklich nur noch von Fastfood und Fertigfutter ernährt und natürlich Süßigkeiten und Chips und Mast, also da habe ich wirklich keinen Stopp gemacht und ja, dann habe ich natürlich unzählige Diäten versucht, von A bis Z habe ich gefühlt alles durch und irgendwelche Pülverchen und habe dann letztendlich bei der vorletzten Diät ähm, auch gesundheitlich ähm, ja, Probleme gehabt und wurde dann von meiner Schwiegermutti in Spee mitgeschleppt zu einem Abnehmtreffen. Und ja, da habe ich es dann endlich geschafft, die Kurve zu kriegen, habe dann meine Ernährung umgestellt und
0: eine kurze ähm, Zwischenfrage, ja. was hast du damals gewogen? Also was sagst du, du, du also bist im Studium und hast dann eben auch zugenommen, es ging stetig nach oben. Ähm, mhm. Bis wohin war das, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du dann die, de, das angegangen bist? Mhm. Knapp 90 Kilo. 90 Kilo, okay. Wie groß ja. bist du?
1: Ich bin 1,68.
0: 1,68, okay. Also war schon im übergewichtigen.
1: Auf jeden Bereich. Fall. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, leider haben mir auch meine Klamotten nicht mehr gepasst. Ich musste alles neu kaufen und ähm, ja, das war schon wirklich für mich sehr, sehr viel, weil ich auch ähm, irgendwann Gelenkschmerzen bekommen habe und ja, da musste ich einfach irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und habe gesagt, so geht's nicht weiter.
0: Ja, also das und ja. die gesundheitlichen Beschwerden, das, das waren dann auch genau diese Gelenkschmerzen oder war da noch mhm. noch irgendwas, was dazu kam? Äh, tatsächlich ja. <lacht> ähm, ich glaube, das werden vielleicht viele
1: Frauen kennen. Ich habe ähm, meine BHs mir nicht neu gekauft und habe dann immer die eigentlich mittlerweile dann zu kleinen BHs getragen, hatte also dementsprechend auch starke Brustschmerzen und ähm, ich wusste erstmal überhaupt nicht, woher das kommt. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass wenn Spannend. ich zunehme, Genau, das ist auch spannend, dass auch die Brust wächst und hatte dann immer halt zu kleine BHs an und ähm, was auch wirklich immer sehr weh getan hat, dadurch, dass ich ja halt im kaufmännischen Bereich arbeite und dementsprechend ja viel sitze, habe ich Bauchschmerzen gehabt. Weil ich halt, ja, weil das halt alles alles so eingeengt war. Mhm. Und ich habe dann während der Arbeitszeit, wenn ich zum Beispiel mir Jeans anhatte, immer das Knöpfchen aufgemacht. Das kennen wir, glaube ich,
0: auch alle. Ganz gut. Das kenne ich auch.
1: Ja, und dann ähm, bin ich halt zu diesen Treffen gegangen mit meiner Schwiegermutter. Und ähm, erstmal war ich so ein bisschen voreingenommen, weil ich eigentlich eher so der Typ bin. Ich ziehe eigentlich immer gerne etwas alleine durch. Aber das hat mir super geholfen, der Austausch einfach auch. Was und waren das denn für Treffen? Ähm, von Weight Watchers.
0: Okay, das heißt, deine Schwiegermama ist, war da angemeldet und hat dann gesagt, hey, komm, wenn du da unglücklich bist, komm doch da mal mit und gib es mal eine Chance. Oder wie, wie war das? Ähm Fast.
1: Also wir haben uns rein theoretisch oder so gesehen eher gegenseitig motiviert. Sie hatte nämlich vor über 20 Jahren schon mal da teilgenommen nach ähm, der Geburt ihres Sohnes, also von meinem Freund. (lacht) Und und dann hat sie wirklich viel auch abgenommen gehabt und hat das auch super, super lange gehalten. Und ja, ich war dann natürlich verzweifelt und frustriert und habe gesagt, auch alles ist doof und äh, nichts funktioniert. Und ähm, diese crash waren einfach alle nichts für mich. Und ich fand es halt schön, dass es da halt nicht nur um Crash-Diäten ging, sondern auch wirklich ähm, so ein bisschen weiter hergeholt. Man hat über alles gesprochen und auch Thema Achtsamkeit und alles. Und da habe ich mir erstmal so richtig bewusst gemacht, was ich meinem Körper mit der ganzen Ernährung angetan habe mhm. und ähm, was auch so meine Vergangenheit und dieses Nicht-Nein-Sagen ähm, ja quasi mit mir angerichtet hat. Und ja, dann sind wir da halt sehr lange hingegangen und ich bin auch nachher noch, als ich sogar mein Wunschgewicht erreicht habe, äh, weiterhin dahingegangen weil mich es einfach motiviert hat, am Ball zu bleiben. Ja, und seitdem halte ich auch mein Gewicht erfolgreich und es hat sich auch sehr viel in meiner Ernährung verändert und auch in meinem Alltag und
0: ja super du hast 19 Kilo hast du abgenommen insgesamt ne genau ja. ja das ist ein super tolles Ergebnis und du hältst es vor allem seitdem auch ne das ist ja dann noch noch viel wichtiger
1: <lacht> genau also ich sage auch immer so abnehmen ist die eine Sache aber das Gewicht zu halten ist wirklich dann schon eine Kunst aber Ich finde, wenn man sich so mit sich selbst ein bisschen auseinandersetzt und ähm, mit sich selbst beschäftigt und auch mit der Ernährung, dann klappt das. Dann ist das eigentlich wirklich kinderleicht. Also oft geht man ja zu komplex an solche Sachen dran, aber wirklich, also ich kann wirklich bestätigen, ich habe mit Spaß und ohne Verzicht abgenommen und das war für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Das heißt, ähm, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was du vorher so für, ähm, also Weight Watchers, ich bin da jetzt nicht so im Detail drin, aber ist ja im Prinzip ähnlich wie Kalorienzählen. Das heißt, man kann alles essen, genau. ähm, nur halt, die, achtet halt auf die Mengen oder eben auf was man dann isst. Ähm, genau. Und davor hast du gesagt, hast du hast auch äh, irgendwelche anderen Crash-Diäten ähm, probiert. Ja. <lacht> willst du mal ein bisschen erzählen, was da alles so dabei war, was eben für dich nicht funktioniert hat? Ähm, Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ähm, Also ich hätte tatsächlich, muss ich noch kurz aber dazu sagen, wahrscheinlich vor einigen Jahren mich fürs Kalorienzählen entschieden. Aber es gab leider damals keine hilfreichen und einfachen Apps, wie es die heutzutage gibt. Also deswegen, also das finde ich auch wirklich eine super Sache. So, aber jetzt mal zu den Themen. Tee- ich, ich,
0: ich hake da noch ganz kurz ein, weil ja, also ja. ich bei mir auch in meiner Arbeit, ich, ich gebe niemandem irgendwas vor. Ne? Ich sage immer, alles was hilft, das hilft. Und jeder Mensch ist total unterschiedlich und dem einen hilft das und dem anderen das. Ich bin aber grundsätzlich eigentlich auch sehr offen, was das Thema Kalorienzählen angeht, weil ich eben finde, dass man dort Gefühl für Ernährung bekommt. Ne? Du hast ja vorhin auch gesagt, genau. ich wusste gar nicht, was das wirklich heißt, Hunger zu haben. Vielleicht auch viele wissen nicht, was ist eine Portion, wie viel braucht mein Körper eigentlich überhaupt. Ne? Was ist so normal mhm. eigentlich? Und dafür finde ich eigentlich Kalorienzählen immer super. Wenn du jetzt sagst, du hättest dich eigentlich dafür entschieden, auch aus den Gründen oder gab es da noch andere Gründe? Also, genau, Kalorienzählen ist einfach, einfach sag ich mal. Einfach, einfach. Ja, super. Und im Gegensatz auch zu dem, was du, jetzt immer wieder bei dem Punkt, was du äh, vorher äh, für Crash-Diäten gemacht hast. Eine ganze... Genau.
1: Also, stimmt. Das wäre ja ein bisschen <lacht> vom Thema abgekommen. Also, ich hatte natürlich äh, auch irgendwelche Hollywood-Diäten probiert und das, was Heidi Klum macht, ähm, ich hatte eine Eiweißdiät gemacht, wo man vier Wochen lang zum Beispiel nur Eiweißprodukte essen durfte, keine Kohlenhydrate, wirklich null. Wahnsinn. Und ähm, dann habe ich ähm, ja, wie man auch die ganzen Pöberchen kennt, die man auch in Apotheken bekommt, mhm. ähm, sei es Jukäbe, einmal seht Also klar, man kann damit auch abnehmen. Ähm, es kommt immer natürlich auf das Kaloriendefizit an, aber ich denke mir auch einfach ähm, ich will lieber was kauen mhm. und ich lerne damit natürlich nicht, wie ich mit der Ernährung halt umgehe. Danach. Ja, auf
0: Dauer, ne? das ist genau. ja immer so. Ich sage auch immer, Diäten sind einfach nur eine Momentaufnahme und keine ja. dauerhafte Lösung, ne? weil wenn du dich dann da vier Wochen quälst oder zehn Wochen quälst und danach wieder genau das Gleiche machst wie vorher, dann ist das ja ganz logisch, dass dann man natürlich auch wieder zunehmen wird, weil... Deswegen sind wir ja überhaupt erst übergewichtig geworden, weil wir uns falsch genau. ernähren. Und wenn wir daran nichts ändern oder auch nicht, nicht darüber oder nichts lernen daraus oder nichts an unseren ge- grundsätzlichen Gewohnheiten auch ändern, dann ähm, ja, das ist ja eigentlich auch das, was Jojo-Effekt ist, ne? das, dass man einfach wieder in alte Muster zurückkehrt und grundsätzlich einfach nichts geändert hat.
1: Genau, ja, und von diesen Jojo-Momenten und Effekten hatte ich wirklich echt einige. Also ich hatte zum Beispiel halt einmal Almased gemacht, war sogar für den Start recht erfolgreich. Ich habe in sehr sehr kurzer Zeit sieben Kilo abgenommen und habe mir gedacht, wow, jetzt hast du ja so viel abgenommen. Mhm. Gut, dann bin ich dann ähm, zur Restaurantkette mit dem goldenen M hin <lacht> und habe mir dann da direkt zwei Big Mix bestellt und eine Pommes und einen Milchshake, weil ich mir dachte, hm, jetzt hast du ja abgenommen und ähm, wahrscheinlich ist dein Stoffwechsel aktuell gerade so toll entschwungen, dann hast du sogar morgen noch nach dem Essen ähm, weniger auf der Waage. Ja, das mag vielleicht sogar so gewesen sein, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe wirklich nicht mehr zurückgefunden. Ich habe dann, glaube ich, am nächsten Tag noch einen Shake getrunken und ich habe ihn auf einmal nicht mehr runterbekommen, weil ich dann quasi wieder so die richtige Nahrung entdeckt habe und mir gedacht habe, boah, Kauen ist schon was Schönes. Mm. <lacht> und ähm, ja, also.
0: ja, ja, das ist, das ist witzig auch, dass du das sagst, ne, da entstehen ja eben auch so, so falsche Glaubenssätze, ne, dass ja jetzt kann ich wieder essen, was ich will, mein Stoffwechsel ist jetzt so super in Gang. Also, das sind ja alles so Dinge, die dann gar nicht, also die zwingt ja überhaupt nicht so einen großen Einfluss haben, aber die wir uns dann denken, weil wir jetzt gerade <lacht> unseren Erfolg gefeiert haben und denken, ja, genau. okay, super, aber am Ende landen wir wieder da, wo wir wo wir angefangen haben, weil wir ja daran nichts geändert haben, ne? Es ist eigentlich, ist es total logisch und ich glaube auch, wenn wir jetzt darüber reden oder mit Menschen zuhören, würde jeder zustimmen, dass das nichts bringt und trotzdem machen wir das immer wieder. Und das ist ja, weil das halt ähm, mit dem schnellen Erfolg winkt sozusagen oder wirbt. Hier, mach ein paar Wochen und dann hast du das das runter von der Waage und dann hast du es hinter dir und dann kannst du wieder ganz befreit, unbeschwert leben. Aber das ist leider dieser Druckschluss, dass wir ja dann nicht befreit und unbeschwert sind, weil unser Kopf ist ja immer noch der gleiche, unsere Gewohnheiten sind, sind dieselben und wir werden wieder an diesen Punkt gelangen, wenn wir da nichts ändern und eigentlich sind wir erst befreit, wenn wir uns umgestellt haben im Kopf und was anderes als normal empfinden, als das, was wir früher als normal empfunden haben. Kannst du das so bestätigen?
1: Auf jeden Fall, wirklich auf jeden Fall, zu 100 Prozent,
0: ja. Und ganz oft bei solchen Crash-Diäten ist es ja auch so, dass man da am Anfang sehr, sehr viel Wasser auch verliert und dass das natürlich auf der Waage total motivierend ist, weil man dann weniger wiegt, aber das gar nicht sozusagen das Fett angegangen ist, sondern einfach erstmal der Wasserverlust ist. Ne? Aber wie gesagt, ich sage ja immer, was funktioniert, funktioniert. Manchmal braucht man auch diese Motivation. Man kann es ja auch so machen, dass man erstmal eine Woche irgendeinen Crash macht, um sozusagen wieder voll motiviert zu sein. Nur man muss halt ja. immer noch einen Plan für danach haben ne? und eigentlich fürs ganze Leben dann haben, ne? dass man sich da, da umstellt. Und genau. sagst du, du hast da wirklich einen Schalter umgelegt bei dir, dass, dass du da auch keine Befürchtung mehr hast, dass du da wieder in alte Muster zurückfällst? Oder wie ist das bei dir?
1: Also ich kann für mich definitiv sagen, ich verfalle nie wieder in meine alten Muster, weil erstens, es hält schon wirklich sehr lange an, Und zweitens... Wie lange? Darf ich da kurz fragen? Wie wie lange Mhm.
0: hältst
1: du? Schon Schon jetzt über zwei Jahre knapp, ja. Okay, toll. Mhm. Und äh, ja, Punkt zwei war für mich persönlich das Allerschwierigste, und zwar das Thema mit dem Nein-Sagen. Und ähm, ich hatte tatsächlich, als ich in meiner Abnehmphase auch war, Angst, zu meiner Oma zu gehen. Mhm. (lacht) Weil äh, bei meiner Oma ist es halt immer so, Sobald man da ist und auch wenn man sagt, oh Oma, ich komme gerade vom Essen, ist egal. Sie schmiert dir dann direkt Schnittchen oder macht einen Kuchen oder holt Eis. Und es war wirklich sehr schwer, in den ersten Monaten meiner Oma bewusst zu machen. Also sie hat quasi auch noch mit dazu gelernt. <lacht> ähm jetzt zu sagen, nein, Oma, ich möchte jetzt wirklich nicht. Und es tat mir natürlich auch manchmal wirklich sehr leid, wenn sie dann doch was zu essen gemacht hat, dann habe ich es wirklich stehen lassen. Ich habe gesagt, Oma, nein, ich habe dir gesagt, ich möchte das nicht. Und ähm, das war natürlich für mich auch ein bisschen teilweise schwer, weil ich halt wirklich stark bleiben musste. Einerseits wollte ich halt meine Oma nicht enttäuschen, ich wollte halt nicht, dass sie ob sie jetzt wirklich traurig gewesen wäre, aber ich habe mir halt gedacht, oh Gott, jetzt hat sie sich die Mühe gemacht und mm. hat das Essen gemacht. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, mein Onkel ist noch da, mein Opa ist da, die können es auch alle essen. Und ich habe, wie gesagt, klipp und klar gesagt, nein. Und mittlerweile funktioniert das echt so gut, dass wenn ich zu Besuch komme, fragt sie mich, hey, möchtest du ein Stück Obst oder möchtest du Kuchen? Oder, ähm, also ich finde es schön, dass sie, wie gesagt, auch so mitgelernt hat und mich jetzt mittlerweile auch fragt, was ich möchte.
0: Ja, weil du sie mit eingebunden hast und ihr das genau. auch erklärt hast. Das ist doch super. Aber ich kenne das auch, ich gerade auch in so südländischen Familien. Also ich habe zum Beispiel auch viele Klienten, Italiener, die bei denen ist halt das, das Essen auch so ja gleichgesetzt mit Liebe geben. Ne? Also ja. das ist ja vielleicht bei deiner Oma auch so gewesen. Ne? Die möchte ja was Gutes tun, die will die will dich irgendwie glücklich machen mit Essen und wenn du da Nein sagst, dann nimmst du ihr sozusagen diese Freude und das ist ja auch einfach ein Gefühl, was was wir nicht fühlen wollen, weil wir wollen ja, dass unsere Oma auch happy ist und natürlich schmeckt genau. uns das Essen aus, abgesehen davon natürlich auch und ist bei uns dann auch so verknüpft, hey, bei Oma gibt es immer was Leckeres zu essen oder so, ne? Ähm, ist ja auch schwer, aber das ähm, ja, finde ich auch schön, dass du das ähm, gerade gesagt hast, dieses Beispiel, dass man eben, wenn man die Leute mit einbezieht auch, das kann ich auch eigentlich jedem nur empfehlen, auch in diesem Prozess vom Abnehmen, dass man mit seinem Umfeld auch spricht und sagt, hey, unterstütze mich da doch bitte ein bisschen gegenseitig und das erklärt, was ist ja immer so, wenn man spricht, ne, dann fühlt die Oma sich auch nicht irgendwie vom Kopf geschlagen oder ungeliebt sondern findet andere Wege, deine, ihr, äh, dir deine Liebe zu zeigen, indem sie sich dann in dem in dem Prozess dann einfach unterstützt. Das ist doch toll. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich muss noch dazu sagen, weil du gerade sagtest, du hast auch zum Beispiel äh, Klienten aus Italien und Co. Ähm, meine Familie kommt halt aus Polen. Und ich Mhm. glaube, diejenigen, die gerade hier zuhören und auch eine Familie aus Polen haben, die werden es wahrscheinlich auch kennen, die Tische sind bis oben hin voll mit Essen und es gibt immer, 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 immer Essen. Und auch ähm, wenn zum Beispiel gerade die letzte Scheibe Brot im Kühlschrank da ist und es kommt Besuch, trotzdem wird noch die letzte Scheibe Brot serviert. (lacht) Und und, äh, ja, deswegen war es halt, sehr lange sehr schwierig für mich halt wirklich nein zu sagen und aber so ist es auch mittlerweile wenn man jetzt auch ins Restaurant geht oder sich mit Freunden trifft und wie auch immer wenn alle sagen hey lass uns irgendwie fettige Pizza bestellen hm. und ich weiß hm, heute passt es bei mir eigentlich nicht mehr ähm, dann versuche ich eine Alternative für mich zu finden so dass ich mitbestellen kann aber halt trotzdem kein schlechtes Gewissen haben kann äh, muss
0: ja, verstehe ich. Gerade weil du das Thema Essen gehen auch ansprichst, ich bekomme da auch mhm. ganz oft Fragen. Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps so, jetzt gerade beim, wenn man ausgeht im Restaurant ist, dass man sich da Tolles bestellen kann oder so? Das also erstmal
1: so der allergrößte Tipp, den ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil viele bestellen sich oft einen Salat und denken sich, okay, der ist ja gesund und mhm. ähm, wird schon passen. Also mein absoluter Tipp ist, sich das Dressing immer separat geben zu lassen, ja. in einer extra Schüssel oder also wirklich separat, weil dann hat man selbst die Kontrolle darüber wie viel Dressing man sich über den Salat schüttet. Mhm, ja. Weil manchmal hat man Salat, da ist so viel, also das ist dann schon eher Dressing mit Salat anstatt Salat mit Dressing. Mhm. Und, ähm, <lacht> und gerade wenn man auch in der aktiven Abnehmphase ist und das per App zum Beispiel trackt, dann kann man das auch, wie gesagt, viel, viel besser abschätzen und genauso mache ich es auch mit Soßen. Wenn ich zum Beispiel mir ein Putensteak bestelle mit Champignonsoße, dann lasse ich mir die extra geben, weil ich das dann so wirklich viel besser abschätzen kann.
0: Okay, ja. Und manchmal braucht man ja eben auch gar nicht so viel. Ne? Wenn es drauf ist, dann isst man es trotzdem. Und wenn, wenn man es selber machen könnte, würde man vielleicht vom Gefühl her gar nicht so viel ähm, Soße äh, benutzen. Ne? Und genau. darauf da weise ich auch immer hin, dass gerade so Salat ist ja auch oft ein Druckschluss, weil allein Olivenöl zum Beispiel, ne? zwei Löffel oder so, haben ja schon, haben ja schon wirklich viel Kalorien. Und das macht dann, ja, das ist dann eben auch oft ein Druckschluss, dass das dann die, die beste Variante ist.
1: Genau, ja, so sehe ich das auch. Und ich versuche immer so ein bisschen, gerade zum Beispiel auch beim Buffet-Essen, auf die leeren Kohlenhydrate zu verzichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Chinamann gehe, dann versuche ich mehr von Fischfleisch und Gemüse zu nehmen und versuche dann auf Pommes, Nudeln, Reis ähm, zwar nicht komplett zu verzichten, aber wirklich davon weniger zu nehmen, weil die machen ähm, satt, aber das sind halt unnötige, also für mich in meinen Augen unnötige Kohlenhydrate, weil ich mir denke, Fisch, Fleisch und Gemüse gibt mir viel, viel mehr als einfach irgendwelche Nudeln. Mhm. Ja, also, und ähm, auch zum Beispiel, wenn es, äh, oder das gibt es ja auch sehr oft vor dem Essen, gibt es dann Brot oder irgendwas zum Dippen schon mal, so Fingerfood. Und damit, finde ich, ist man sich auch oft oder sehr oft unnötig satt. Also mhm. ich weiß noch früher, wenn dann irgendwie so Brot zu Tisch kam, ich war direkt die Erste, die die Hand äh, mhm. oder also direkt <lacht> zu dem Brot gegriffen hat. Und tatsächlich nach ein paar Stücken habe ich mir schon gedacht, Oh oh, eigentlich bin ich jetzt schon satt. Ja. <lacht> und ähm, klar, dann habe ich noch das bestellt, äh, das gegessen, was ich bestellt habe, und hatte dann aber auch noch das Brot und so im Nachhinein gedacht, hat mich eigentlich die Hauptmahlzeit gut satt gemacht, sodass ich das Brot eigentlich gar nicht hätte vorher Braucht. essen ja. müssen. Ne? Ja,
0: das sage ich auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch so, ich, ich, ich liebe Brot und es lacht mich auch immer an und ich habe auch immer Lust, Brot zu essen. <lacht> Aber ich, ich will mir zum Beispiel meinen Appetit ganz oft nicht kaputt machen. Ich komme ins Restaurant, habe total Hunger und dann stellen die mir so ein Körbchen Brot hin und dann denke ich mir immer, soll ich, soll ich nicht? Ich sehe das dann halt, diskutiere mit mir und dann denke ich mir, ach, ein, nur eine Scheibe und am Ende esse ich dann <lacht> doch den halben. Im Brotkorb auf und dann ärgere ich mich, weil ich mir denke, hey, ich habe mich jetzt so auf mein Essen gefreut, jetzt habe ich gar keinen richtigen Hunger mehr und kann mein Essen gar nicht mehr genießen. Und was ich oft mache, weil wenn es da steht, dann ja, wie gesagt, dann lockt es mich so und winkt die ganze Zeit und stresst mich, dass ich, wenn ich essen, gehe, oft den Kellner einfach frage oder sage, hey, nee, danke, äh, brauche ich nicht oder so, dass es halt gar nicht erst auf dem Tisch steht, weil wir müssen es uns ja auch nicht immer so schwer machen, ne? sondern aus den genau. Augen, aus dem Sinn, dann denkt man gar nicht dran, aber ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch äh, super, ein super Tipp von dir. Ja. Und wo wir gerade so bei Tipps sind, du ähm, machst ja, bei Instagram bist du ja auch super aktiv und ähm, äh, bereitest da immer ganz tolle Gerichte auch vor und ähm, teilst deine Rezepte äh, mit uns allen. Ähm, Und ja genau, da habe ich einfach, also ich erlebe es oft eben in in der Arbeit mit meinen Klienten, dass, dass es uns oft an Kreativität fehlt. Und du bist ja super kreativ. Ich glaube, auf deiner Webseite steht auch meiner kreativen Werkstatt, meiner Küche. (lacht) Ähm, Vielleicht hast du da so generell einen Tipp, wie du dir Inspirationen holst, Ideen holst, dass ja, dass dass man da einfach nicht so einseitig ist und dass es eben, weil ich sehe auch immer, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch Kalorienreduziert ganz tolle Gerichte zu machen, die wir alle super genießen würden. Ne? Aber wir kommen eben oft nicht darauf. Ähm, oder ja, genau, haben halt so unsere Standards im Kopf und mehr fällt uns nicht ein. Wie, wie, wie funktioniert das bei dir? Wieso bist du so kreativ? <lacht> wie können andere so kreativ werden wie du? <lacht> um.
1: Ja, gut, dass du das auf jeden Fall auch ansprichst, weil da muss ich noch dazu sagen, dass Instagram tatsächlich damals ähm, mich auch sehr motiviert hat abzunehmen. Mhm. Ich habe angefangen, mein, meine Gerichte einfach zu fotografieren und meinen Abnehmweg quasi dort zu dokumentieren. Und ähm, es hat mir noch mehr Motivation gegeben, mich quasi auch nur mit den anderen dort austauschen zu können, denen es genauso geht. Und also das war wirklich auch richtig, richtig hilfreich für mich. Und ist es auch bis heute tatsächlich, dass ich auch weiterhin am Ball bleibe.
0: Mm-hmm. Ja, genau. verstehe ich.
1: Also ja, wie komme ich zu meinen Rezepten oder generell zu meinen Ideen? Also ich versuche tatsächlich überall Rezepte aufzugreifen, wo ich nur kann, sei es irgendwo auf den sozialen Medien oder in Zeitschriften oder wenn man gerade beim Arzt sitzt, <lacht> gibt es immer auch genug Zeitschriften. Ähm, also wenn ich da reinkomme, viele sehe ich dann immer am im Handy und ich bin aber immer diejenige, die dann direkt zu den Zeitschriften geht und direkt zu den Rezepten blättert, weil ich finde, da kann man sich auch immer viele Inspirationen holen und ich gucke auch sehr gerne irgendwie YouTube-Kochvideos oder ähm, überlege auch zum Beispiel, was hat meine Mutter oder meine Oma oder meine Tante früher gekocht mhm. und was oder wie könnte man das zum Beispiel kalorienfreundlicher umwandeln. Und ähm, seitdem ich auch
0: abgenommen habe... Also, hast du da mal ja? ein Beispiel gerade? Hast du da irgendein Gericht im, im Kopf, was du sozusagen früher total gern gegessen hast und dann so deine eigene Version daraus gemacht hast? Ähm, (lacht) Pfannekuchen.
1: Ja. Ich weiß noch früher, ähm, als als ich Kind war und bei meiner Großmutter war, dann trieften die wirklich vor Fett. Mhm. Also die waren... Fett getränkt, sag ich mal. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass auch ein Teelöffel Fett reicht, um leckere Pfannkuchen zu machen. <lacht> und ähm, <lacht> ja. ich mache natürlich auch viel weniger Zucker rein und schmeckt, wie gesagt, trotzdem genauso gut. Und ich meine, der Geschmack verändert sich auch sowieso mit der Zeit und mit den Jahren. Aber ja, solche Sachen zum Beispiel, genau, einfach mal so ein bisschen fettreduzierter oder allein schon ganz langweilige Stollen. Also früher ich, erinnere ich mich daran, dass ich Stullen immer gegessen habe mit ganz viel Butter drauf. So habe ich sie immer bekommen. Mhm. Und ähm, entweder tausche ich das jetzt gegen Frischkäse aus oder ich nehme Butter, aber halt einfach weniger, damit ich auch ein bisschen was vom Aufschnitt schmecken kann ja. und nicht nur so ein Butterklumpen im Mund habe.
0: <lacht> Wo die Zähne sich schon abzeichnen, wenn man reinbeißt. <lacht> genau. <lacht> Kenne ich auch. Ja. Ja, einfach manchmal das weniger, weniger mehr. Und manchmal ist das ja auch einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Denn man denkt dann am Anfang, kriegt man Panik und denkt, nee, es schmeckt doch nicht, wenn ich dann weniger benutze. Aber der Geschmack, so wie du es auch gerade gesagt hast, der passt sich ja auch an, ne? wenn du das eine Weile lang so machst. Ich, ich hatte zum Beispiel letztens eine Klientin, die hat immer die hat relativ viel Kaffee getrunken und mit relativ viel Milch. Und ähm, da habe ich auch gesagt, sie muss ja nicht auf ihren Kaffee verzichten, aber wenn sie jetzt nur die Hälfte der Milch in ihren Kaffee macht, ähm, dann ist ja schon einiges geholfen. Ne? Und da hat sie auch am Anfang gesagt, so, nee, das, das schmeckt doch da nicht. Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, sie soll es doch einfach mal gerne ausprobieren, und dann können wir immer noch reden. Und jetzt macht sie es und sagt immer so, ich verstehe gar nicht, wie ich da damals so viel Milch reinmachen könnte. Ich merke da gar keinen Unterschied mehr. Sie hat sich halt einfach daran gewöhnt. Ne? Also ja. klar ist es am Anfang ein kleiner Einschnitt, aber wir, wir gewöhnen uns an alles und ähm, damit tun wir uns auch wirklich was Gutes, weil jetzt zum Beispiel hier auch so Fettbutter essen oder so ist dann nun wirklich auch nicht, <lacht> nicht gesund. Das stimmt.
1: Oder auch einfach ein ganz normaler Tee. Ich weiß, früher musste für mich immer Zucker rein, Zucker, Zucker, Zucker. Aber jetzt trinke ich mittlerweile Tee einfach so, wie er ist und schmeckt auch viel besser, weil so schmeckt man auch wirklich raus, was für eine Geschmackssorte hat man da gerade überhaupt. Mhm. Früher ja. war es einfach nur oh, Zuckerwasser.
0: Ne? Ja, einfach süß sozusagen. Ja, ja, ja schön. Genau. Ja. Und ja. ich. Mein- Du, du inspirierst, also so Accounts wie deiner, die sind ja auch total toll, um sich ähm, inspirieren zu lassen. Ne? Also wenn, wenn, ich denke mal, wir leben ja heute in, in so einer Welt, da, wir haben ja alles an Informationen. Ne? Wenn man jetzt alleine mal alle Rezepte kochen würde, die es bei dir gibt, <lacht> hätte man ja schon einiges <lacht> zu tun und hätte wieder totalen Input. Also man kann sich ja sogar eben auf so, so Medien wie Instagram oder sowas total inspirieren lassen mit, mit neuen Ideen, wie, wie wir damit umgehen umgehen oder wie wir ja wie wir Kalorien reduzierter und trotzdem lecker essen können ja also das das auf jeden Fall ja mega ich
1: achte achte auch auf jeden Fall darauf dass auf meiner Seite auch eigentlich ich sag mal, zu 99 Prozent auch nur Rezepte sind, die sehr, sehr schnell fertig sind, die alltagstauglich sind, weil ich habe halt auch einen 40-Stunden-Job und habe halt noch meinen Haushalt und alles Mögliche nebenher und habe auch ehrlich gesagt keine Lust, stundenlang in der Küche zu stehen und deswegen lege ich sehr großen Wert auf schnell zubereitete, aber trotzdem leckere Rezepte.
0: Ja, ja, die sind wirklich toll. Ich habe auch gestöbert und <lacht> ähm, ich äh, verlinke natürlich auch deinen Instagram-Account in den in den Show Notes. Also jeder, der gerade auch ein bisschen Inspiration benötigt oder mal was Neues ausprobieren will, da kann ich euch nur empfehlen, da auch einfach mal ähm, vorbeizugucken und einfach ja, mal sich auf was einzulassen und das zum mal auszuprobieren und nachzukochen. <lacht> Genau. Und jetzt haben wir viel über so die, was man tun kann, weil, was die Ernährung angeht, gesprochen. Ich würde gerne mhm. noch ein ähm, paar, ähm, oder ich hätte noch ein paar Fragen so an, zur psychischen Komponente sozusagen beim Abnehmen. Also du hast vorhin ja. schon das Thema angesprochen mit dem Nein-Sagen, dass dir das klar geworden ist, dass das ein ganz großes Problem bei dir war. Weißt du noch den Moment, als dir das klar geworden ist oder durch was dir das klar geworden ist? Ja,
1: das weiß ich. (lacht) Ähm, Wir saßen mal abends auf der Couch, mein Freund und ich, und wir haben ähm, einen Serienmarathon gemacht und ich wollte was zu essen machen. Und dann sagte mein Freund, ach komm, wir bestellen was. Und dann habe ich gesagt, nee, ich war einkaufen und wir haben genug zu Hause. Mhm. Und dann hat er mich mit seinem Dackelblick angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, komm, damit der dann seine äh, Nudeln da kriegt, die er mag, äh, bestelle ich einfach mit. So, und ich hatte, als ich dann mein Gericht gegessen habe, danach solche schlimmen. Bauchschmerzen, dass ich dann erstmal auch sauer war und gesagt habe, oh, ich habe nur dir zu Liebe ja gesagt und hätte ich das mal nicht gegessen, siehst du, hätte ich mal was Vernünftiges ähm, zu Essen gemacht und selber gekocht, dann hätte ich das Problem jetzt nicht. Und äh, ich war in dem Moment irgendwie so sauer auf mich selbst, weil ich nicht nein, also mein Nein mhm. nicht richtig, ähm, ja du mhm. ja, dass ich mich nicht durchsetzen konnte. Und ja, dann habe ich gesagt, nee. Ab morgen ist das vorbei und es wird erstmal das gekocht, was im Kühlschrank ist und äh, Resteverwertung und ja. Also, das war so mein Moment, wo ich mir dann auch gedacht habe, boah, du hast nie wirklich irgendjemanden so richtig Kontra gegeben und Nein gesagt und immer hast du Ja gesagt, ach komm, ja, wir gehen essen und Ja, ja, ja und das war so wirklich mein Klickmoment.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also die, durch, durch dieses Erlebnis hast du dann eben auch reflektiert und dir ist aufgefallen, dass das in ganz vielen anderen Momenten auch so ist?
1: Ja, also ich hatte ja dann die halbe Nacht Zeit, weil ich dann ganz viel Bauchweh hatte. Yes. Ich konnte dann nicht äh, schlafen. Und dann ist mir mal so aufgefallen, dass egal, wer immer fragt, ähm, auch wenn zum Beispiel eine Freundin mal gefragt hat, irgendwie, ja, sollen wir was essen? Dann habe ich gesagt, ja, wir können ja irgendwie zusammen was kochen und dann hatte sie gesagt ja aber da der Burgerladen XY der hat so tolle Burger und dann habe ich gesagt ja aber ich habe zu Hause ja auch oder wir könnten zusammen irgendwas anderes Leckeres machen ja und dann habe ich mich ganz schnell also sogar gar nicht überreden lassen also es war wirklich nur eine Frage hin und her und schon habe ich zugesagt mhm. also ich habe mich nie wirklich durchsetzen können weil ich einfach nicht nein zu Essen sagen konnte oder zumindest ähm, nicht nein zu Fastfood so gesehen. Also ich war ein richtiger Fastfood-Junkie.
0: Oh, echt? (lacht) Ja, ja. Okay. Okay. Und wie hast du das dann, also wie wie bist du da rangegangen? Also du hattest diese Erkenntnis, okay, ich sage nie, nein. Und es ist ja dann aber auch gar nicht so einfach, dass dann einfach, man hat diese Erkenntnis, die ist ja super wichtig, aber die muss man ja dann auch irgendwie umsetzen. Man muss ja dann auch was ändern. Hast du dir dann irgendwie, wie bist du da vorgegangen? Hast du dir irgendwie vorgenommen, ich sage jetzt öfter nein und hast dann Stück für Stück das gemacht und warst einfach achtsam auch oder wie wie hast du das angestellt?
1: Also erstmal war es natürlich alles andere als einfach. Mhm. Ähm, Das hat auch schon echt schon ein bisschen länger gedauert. Also ich kann kann es jetzt nicht in einer bestimmten Zeit sagen, ob es Wochen oder Monate gedauert hat, aber es hat auf jeden Fall schon ein bisschen was gedauert. Und das war auch so die Phase, wo ich halt mit meinen ganzen Diäten angefangen habe. Und von Diät zu Diät war ich immer mehr frustriert, Mhm. sodass ähm, ja immer öfter dieser Gedanke hochkam, boah, jetzt konntest du schon wieder nicht Nein sagen und schon wieder nicht und schon wieder nicht. Und ich weiß noch, den einen Abend war ich wieder wirklich so frustriert und sauer und habe mir auf YouTube ganz viele Videos angeguckt, so Dokumentation, was steckt eigentlich in so Fertigburgern drin oder wie wird eigentlich das und das hergestellt? Und teilweise habe ich mich wirklich geekelt und habe dann bestimmte Restaurantketten tatsächlich extrem lange nicht besucht, weil
0: ich aufgrund dieser Dokus keine Lust mehr erstmal drauf hatte. Und, und war das deine ähm Intention beim Angucken, dass du jetzt was anguckst, dass dir sozusagen den den Geschmack darauf verdürbt oder war das ein Zufall, dass du dann das gesehen hast? Das war
1: tatsächlich ein Zufall. Ich habe okay. eigentlich erst auf YouTube eingetippt, äh, Herstellung von Bonbons. Okay. Ich hatte irgendwie Lust zu sehen, wie irgendwelche Gummibärchen hergestellt werden und dann je weiter ich die Videos geklickt habe, desto mehr kam ich so in diese Schiene Doku und ähm, Fast Food und dann habe ich mir die ganzen Videos angesehen, mhm. saß aber natürlich vorm tv mit einer Chipstüte. tüte äh, Wie soll es auch damals anders gewesen sein? Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann kam ich von Diät zu Diät und irgendwann mal, als ich dann bei meiner letzten Diät, beziehungsweise die mag ich schon eigentlich gar nicht die nennen, sondern Ernährungsumstellung, mhm. äh, bin ich tatsächlich zum Beispiel ähm, am McDonald's vorbeigefahren oder war im Drive, weil irgendjemand was haben wollte, der gerade mein Beifahrer war. Und dann kam mir so dieser Fettgeruch entgegen und der war wirklich ganz eklig für mich. Also ich hatte wirklich noch nicht mal Appetit auf sowas. Das ist irgendwie mit der Zeit vergangen. Einfach in den ganzen Wochen, in denen ich mich mit mir selbst und mit der Ernährung beschäftigt habe, kam das irgendwann wirklich so vom Unterbewusstsein, denke ich mal, ganz automatisch.
0: Ja, ja, schön, dass du das auch sagst und dass das eben, wir können uns ja das manchmal nicht vorstellen, ne? Wir denken, oh, wir lieben irgendwas total und es wird sich niemals ändern oder das, wir können ohne das nicht leben oder so. Und manche Dinge ändern sich aber einfach und die ändern sich ja dann auch langfristig, ne weil wenn das dann im, im Kopf mal also switcht, dann ist es ja nicht unter Zwang, sondern dann ist das ja von Natur aus, ne, wie du jetzt sagst, das ist schon der Geruch oder sowas hatte ich dann schon abgestoßen oder so und das genau. einfach auch als Motivation für alle, dass es Dinge können sich einfach auch ändern auch von denen wir glauben, (lacht) großes Thema bei mir, Glaubenssätze, (lacht) von denen wir glauben, dass sie sich niemals ändern werden oder dass sie immer mit Arbeit verbunden sein werden oder mit Zwang verbunden sein werden. Gewohnheiten ändern sich und auch der Geschmack kann sich langfristig auch verändern, auch zum Positiven. Das Das äh, stimmt. sieht sieht man ja an an dem Beispiel. Und ja, nochmal zu diesem Thema eben äh, Nein sagen. Du hast dann sozusagen angefangen, eben du hast auch vorhin schon erzählt, dass du deiner Oma, dass du sie mit eingebunden hast, hast du dann auch andere, also Menschen in deinem Umfeld dann eingebunden oder auch gesagt so, hey, wenn ich mal nein sage, bitte hör dann auch darauf oder versuch mich nicht zu überreden oder wie 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 hast du das gemacht? Also,
1: da ich zu diesem Zeitpunkt schon auch mit meinem Freund zusammengewohnt habe, habe ich auch zu ihm klipp und klar gesagt, ich sage, weh. Okay, das war schon fast eine Drohung. Ich habe gesagt, Weh, du überredest mich noch einmal irgendwie nach McDonalds zu fahren oder schon wieder den x-ten Döner in dieser Woche. Nein, ich möchte das nicht und hör auf, mich zu überreden. Ich sag, wenn du sowas haben willst, dann holst es dir selbst. Ich sag, aber ich ziehe das jetzt durch. Ich mache das jetzt und ich fand es natürlich schön, dass er mich da auch unterstützt hat. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ähm, man ja hin und wieder mitbekommt, dass halt nicht alle Familienmitglieder einen so unterstützen. Deswegen Mhm. war ich da wirklich sehr ähm, froh drüber und bei meinen Eltern war es ein Glück überhaupt nicht schwierig, weil meine Eltern die Phase, die ich hatte, schon ein paar Jahre zuvor durchgemacht haben. Ja Und die haben aus ihrem Haushalt Alles verbannt, was ja ungesund ist, sag ich mal. Und ähm, eine Zeit lang, als ich natürlich ähm, in meinem... Ja, in meiner Phase war, ich esse alles. (lacht) Fand ich es natürlich immer doof. Ich kam zu meinen Eltern, habe den Kühlschrank aufgemacht und da waren dann nur so lauter gesunde Sachen. Und wenn ich gesagt habe, oh Mama, hast du irgendwas Süßes? Ich habe Lust auf Süßes. Ja, Kind, da hinten sind Äpfel. Da habe ich mir immer gedacht, oh Gott.
0: Langweilig.
1: (lacht) Weil ich dachte, als ich noch zu Hause gewohnt habe, es gab immer irgendwie Schokolade oder Gummibärchen, irgendwas richtig Gutes. Und ähm, das hat mich schon geärgert. Und deswegen, als ich dann in meiner Abnehmphase war, war es wirklich... Bei meinen Eltern auf jeden Fall sehr einfach und wenn sie mich auch zum Beispiel oder uns zum Essen eingeladen hat, dann musste ich nie Angst haben, oh Gott, heute bist du dein komplettes Punkte- bzw. Kalorienbudget los. Also da war es ein Glück sehr einfach. Ja und als ich mit Freundinnen unterwegs war oder bei denen oder die bei mir zu Hause, alle waren natürlich eingeweiht. Und äh, viele haben mich auch ähm, unterstützt, das fand ich auch sehr schön. Eine Freundin hat äh, zum Beispiel, wenn ich immer zu ihr gekommen bin, bestimmte Lebensmittel für mich äh, eingekauft. Also sie hat zum Beispiel in ihrem Kaffee 3,8% Milch getrunken und ich nur 1,5%. Und sie hatte für mich immer so eine ganz kleine Flasche Hm. 1,5% er Milch da und war quasi immer darauf vorbereitet, Ähm, auch wenn ich zum Beispiel spontan zu Besuch gekommen bin. Das fand ich immer total toll. Und ähm, ja, teilweise habe ich sogar meine Freundinnen angesteckt mit bestimmten Lebensmitteln. Die haben gesagt, okay, zwar bin ich nicht auf Diät oder so, aber das schmeckt sogar viel besser. (lacht) Und ähm, ja, so kam das auch. Also ich hatte da wirklich, wirklich großes Glück, so dass ich Unterstützung von allen Seiten hatte.
0: Ja, sehr, sehr schön. Aber das auch so als als Tipp für alle, dass man das Umfeld einfach auch ein bisschen mit einbezieht. Weil oft ist es ja auch... ähm, schambehaftet oder dass man Mhm. gar nicht so gerne darüber spricht und dann eher Mhm. so heimlich das auch machen will, dass man irgendwie Gewicht verliert oder so, aber es kann einen wirklich, also gerade so nahestehende Menschen, die unterstützen einen ja gerne, wenn man denen auch erklärt, warum man das machen möchte und dass man sich vielleicht einfach im Moment nicht nicht wohl fühlt und nicht gut fühlt und dann kann es das einfach auch erleichtern. Natürlich, ich sage auch immer, wir dürfen nichts von anderen ab abhängig machen. Das ist natürlich so. Also nicht nur, wenn die einen unterstützen, dann das. Ist, und sonst sind die anderen schuld oder so. Natürlich liegt das immer bei einem selber, aber wir können uns halt, wenn wir offen darüber reden und die anderen mit einbeziehen, dann kann es einfach sein, dass es uns einfach den Weg noch ein bisschen ähm, vereinfacht. Das ja, also
1: natürlich ist das auch, finde ich, auch wieder ein sehr großer Schritt, weil Wie du schon sagtest, man hat so ein bisschen Scham und man Mhm. hat vielleicht Angst, dass der, dass irgendjemand zu einem sagt, ach, schaffst du das sowieso nicht. Mhm. Aber ja, da gibt es halt immer zwei verschiedene Arten Mensch und ich bin halt eher Art Mensch, wenn mir das einer sagt, ach, schaffst du das sowieso nicht, dann motiviert mich das umso mehr, weil ich mir denke, weißt du was, dir zeige ich, ich kann (lacht) es definitiv besser, als du von mir glaubst, Mhm. ja.
0: <lacht> ja, total. Ja, das finde ich auch super. So sollte man das auch immer umwandeln, ne? weil was wissen die anderen schon über einen selber? Ne? Wenn man das ja. dann glaubt, was die anderen von einem glauben, dann ähm, ja, tut man sich ja selber keinen kein Gefallen mit. Das ist doch super, wenn man sich, wenn man das dann umwandelt und sagt, dir ja. jetzt. Ja und,
1: ja. ja, und ich finde auch, auch wenn man vielleicht scheitern sollte oder vielleicht mal eine Phase hat, wo es vielleicht nicht so gut läuft, dann trotzdem einfach wirklich am Ball bleiben und ähm, man kommt irgendwann am Ziel an und wenn zum Beispiel diese Person X gesagt hat, komm, schaffst du eh nicht, dann, wenn man halt diese schlechte Phase hat, ich meine, man muss es ja nicht direkt äh, groß äh, hinaus und sagen, hey, ich habe es gerade nicht geschafft, einfach wirklich weitermachen, weitermachen, weitermachen. Weil schlechte Phasen gibt es immer, sei es äh, so im Leben, im Berufsleben äh, oder halt wirklich auch auf dem Abnehmweg, Der ist halt auch nicht immer einfach.
0: Ja, d- ja schön, dass du das gerade ansprichst, weil das hätte ich dich sozusagen abschließend jetzt noch ähm, <lacht> gefragt, ähm, zu dem <lacht> Gespräch, wie du mit Rückschlägen umgegangen bist, weil das eben auch immer ein riesen riesengroßes Thema ist und ja, wie viele eben Angst haben und d- ich, gerade bei diesem Thema Abnehmen gibt es ja so viel Schwarz-Weiß-Denken, ne? Dass dieses entweder oder, entweder ich halte mich total dran oder es ist alles egal. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist auch nochmal eine
1: sehr gute Frage. Ähm, also ich war früher definitiv der typische, Montagsmensch. Also, ach, ich fange ab Montag an. Ja. Und ich glaube, diese Montage hatte ich bestimmt 300 Stück. <lacht> also es, ich habe es wirklich sehr oft manchmal vor mich hergeschoben. Also ich habe zum Beispiel montags mal wieder mit irgendeiner Diät begonnen und mittwochs habe ich schon wieder aufgegeben. Und dann statt dann zu sagen, komm, heute ist Mittwoch, heute hat es nicht geklappt, dann, ähm, der Tag ist jetzt gelaufen, kannst du nicht mehr ändern, aber dann fing du ab morgen wieder an und gibst wieder 100 Prozent. Mhm. Nö, dann habe ich natürlich von Mittwoch bis Sonntag wieder alles in mich reingestopft, ab Montag dann wieder angefangen, aber zwischen Mittwoch und Sonntag habe ich so viel gegessen, dass ich da schon wieder zugenommen habe. Also war das ein Teufelskreis. Ich habe teilweise ein Jahr oder so, glaube ich, gehabt, wo ich wirklich stagniert bin, obwohl ich ständig irgendwie auf Diät war. Mhm. Einfach nur, weil ich da vielleicht 500 Gramm abgenommen habe, aber da wieder ein Kilo zugenommen. Ja. Und ähm, Rückschläge, also was mir auch sehr geholfen hat, war wirklich mit jemandem darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, in meinem Falle waren es zwei Menschen, also einmal mein Freund und meine gute Freundin. Und ähm, habe dann immer erzählt, ach, heute war wieder so ein doofer Tag und ähm, ich ich lasse es sein, das funktioniert sowieso nicht und ähm, dann haben sie mir so ein bisschen Mut zugesprochen und gesagt, aber guck mal und du hast doch schon mal den Willen und du willst und ähm, du machst und auch wenn es jetzt mal nicht funktioniert hat und das hat mir auch immer sehr geholfen, dass ich halt mich so ein bisschen ausgetauscht habe und natürlich auch ähm, auf Instagram, hatte ich ja gesagt, habe ich auch Mhm. meinen Weg dokumentiert und ähm, habe dann auch geschrieben, ach, heute war jetzt nicht so ein Tag, oder nicht mein Tag. Und ähm, da kam dann auch viel Motivation von anderen, von wegen, ach komm, schaffst du und morgen wieder. Und so kam es tatsächlich mit der Zeit, dass ich dieses Montagsdenken abgelegt habe.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und
1: ja, habe dann wirklich gesagt, okay, heute war doof, aber morgen fängst du wieder an.
0: Ja, das okay. finde ich so wichtig, dass ich denke, also ich habe darüber auch schon sehr viel nachgedacht, weil ich ja auch tagtäglich damit irgendwie zu tun habe mit diesem Schwarz-Weiß. denken ich, denke mal, dieses Denken kommt überhaupt erst von diesen Diäten, mhm. weil die machen das ja Schwarz-Weiß. Die machen ja okay vier Wochen das, zehn Wochen das und dann wieder normal. Ne? Also dann ist das oder altes Verhalten. Ne? Aber wenn man mal das so als Gesamtes sieht, so wie du das jetzt auch als eine Umstellung ähm, in der Ernährung und auch in der Denkweise, in seinem Lebensstil einfach. Bei mir im Programm heißt das zum Beispiel auch eben Lifestyle-Plan. Mm. <lacht> Wenn man sich einfach ja einen, einen neuen Plan für sein Leben macht und nicht für jetzt die nächsten drei Wochen oder so. Ne? Also, mm. dass man das generell umstellt. Und dann gibt es ja in dem Sinne nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, sondern hey, okay, und dass man dass man das. Fehler macht oder dass man Rückschläge hat, das ist ja auch ganz normal. Man hat ja ganz lange ein, ein Verhalten gelernt, oder sich so und so verhalten. Du hast ja auch gesagt, seit, seit deiner Kindheit und es gab immer Essen und du hast nie Nein gesagt und sowas. Und ähm, dass man da einfach auch gütig mit sich selber ist und lieb zu sich selber ist und Verständnis auch dafür hat, dass man nicht ein Verhalten, was wir jahrelang so gemacht haben, von heute auf morgen einfach anders machen können. Ne? Ist doch, also ja, wir können es anders machen, aber dabei lernen wir ja auch. Also dazu gehören einfach dann auch Rückschläge. Und ja, die sind, die, die die hat jeder und die gehören dazu. Und die sind ja eigentlich n- nicht wirklich ein Rückschlag, sondern es ist ja eigentlich was, woraus wir was lernen können. Nämlich, dass wir, wenn wir am nächsten Tag weitermachen, <lacht> es trotzdem vorangeht. Ne? Und so kriegen wir immer mehr Selbstvertrauen und, und sehen, dass sich ja langfristig einfach ähm, ähm, was tut. Also ich sage okay. immer, so Versagen bedeutet eigentlich nur, sich die Möglichkeit zu versagen, weiterzumachen. Und das wäre es ja, wenn man sagt, okay, ich höre jetzt ganz auf, ich ich lasse mich jetzt komplett wieder gehen oder sowas. Wenn man sonst mal einen schlechten Tag hat oder mal nicht Nein sagt und trotzdem mitgeht oder sowas, ist es nicht schlimm, solange man ähm, sein Ziel nicht aus den Augen verliert. Eben, und das ist auf jeden Fall
1: auch noch ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren einfach wirklich immer wieder darüber nachdenken oder so habe ich das immer gemacht und mache es bis heute noch. Ähm, Wie wirst du dich fühlen, wenn du an deinem Ziel angekommen bist? Mhm. Wie wie wirst du da sein? Und ähm, bei mir war es damals zum Beispiel, wie wirst du dich endlich ohne Gelenkschmerzen fühlen? Wie wirst du dich endlich fühlen in deiner alten Kleidung, deiner alten Kleidergröße? Und das hat mich immer wieder und immer wieder motiviert, weiterzumachen.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass du das sagst. Ich, das ist auch ein großer Teil bei mir im Coaching, Visualisierung von dem, wie es wird, ne, weil ich sag auch immer, es ist ja nicht das, ist ja nicht die Zahl auf der Waage, die wir erreichen wollen, die, die ist ja, die bringt uns ja nichts, sondern es ist ja immer ein bestimmtes Gefühl oder bestimmte Gefühle, die wir damit erreichen wollen, ne? wir wollen eben keine Gelenkschmerzen mehr haben, wir wollen uns wieder in unserer Kleidung wohlfühlen, wir wollen unser Selbstvertrauen stärken, also es ist ja immer ein Ziel hinter dem Ziel, so nenne ich das immer. Genau. Und ähm, ja, ich habe sogar jetzt, wo das passt gerade zum Thema auf meiner Webseite, äh, www.scheincoaching.de habe ich auch so eine hypnotherapeutische Übung zur Zielvisualisierung. Also falls das ähm, jemand Lust hat, ähm, das mal auszuprobieren, da leite ich einfach an sozusagen, dass wir das Ziel uns bildlich vor Augen führen und somit auch motivierter sind, äh, das auch zu erreichen. Und das kann man auch gerade bei Durchhängern auch immer mal wieder ähm, machen. Genau. Cool. Ja, genau. So. frage ich dich zum Abschluss, weil ich könnte ewig mit dir quatschen, wir haben auch schon das erzähle ich jetzt kurz Jackie und ich hatten ein Vorgespräch für das Podcast-Interview, das mache ich immer und wir haben uns so verquatscht an einem schönen Sonntag dass wir tatsächlich vier Stunden miteinander telefoniert haben deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass das im Interview nicht auch passiert aber ja, es war auf jeden Fall ein toller Austausch und ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch in vielen vielen Dingen einfach eine sehr ähnliche Ansicht und ähnliche Erfahrungen auch und deswegen ähm, hat es auch so Spaß gemacht und deswegen freue ich mich auch so, dass äh, ich dich hier heute als Interviewgast haben durfte (lacht) und ich frage immer abschließend, also du hast schon ganz viele tolle Tipps ähm, während des Interviews ähm, meinen Zuhörern gegeben, aber vielleicht hast du so zusammenfassend noch Drei Tipps, es muss nicht nur um Ernährung gehen, auch um das Mindset oder alles, was dir dazu einfällt, was du sagst, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich ich möchte einfach, ich möchte was verändern, ich möchte mich auf diesen Weg begeben, wenn er gerade am Anfang steht.
1: Ja, also als erstes würde ich sagen, tu auf jeden Fall nur das, was dir gut tut. Also vielleicht mal so ein bisschen... ähm, ja, an sich selbst denken, alles mal drumherum ausschalten und wirklich einfach nur das tun, was einen gut tut, egal ob es jetzt äh, in Bezug äh, aufs Abnehmen ist oder auch generell einfach dieser Wohlfühlfaktor.
0: Mhm, ja? Also, wenn
1: man jetzt einfach wirklich seine, man merkt, man kommt gerade so ein bisschen an seine Grenzen, egal ob nach dem Job oder gerade die Kinder waren stressig oder was auch immer, wirklich einfach mal fünf Minuten abschalten, Kaffee machen, Tee machen, auf den Balkon gehen oder einfach ans Fenster stellen, die Natur beobachten und wirklich
0: einfach mal kurz ausschalten, abschalten. Das ist sehr schön, toll, dass ja. du das sagst. Das, ist, ähm, ja, das empfehle ich auch. <lacht> Sich aus dem Moment einfach auch mal rausnehmen. Ne? Ja. Genau, weil Essen ist ja ganz oft eben auch eine Kompensation für unsere Gefühle, für Stress, für für Ängste, für alles. Und da ist es da da wieder so zu sich zu finden in dem Moment. Ja. Ja, sehr, sehr schön.
1: Und ähm, dann vielleicht noch ein Tipp, was ähm, ja auch das Abnehmen angeht. Auf jeden Fall sich mit schönen Dingen belohnen. Es muss halt nicht immer Essen sein. Ich belohne mich zum Beispiel mit einem neuen Paar Schuhe oder mit einem schönen Blumenstrauß oder irgendwas Hübsches, was Frau so mag. Mhm. (lacht) Es muss, wie gesagt, halt nicht immer so fürs Belohnungszentrum irgendwie direkt eine Schokolade oder ein Burger sein. Weil ich habe auch immer so den Lieblingsspruch, Nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt. Ah, sehr und schön. <lacht> das ist, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr lange begleitet mich dieser Spruch. Den habe ich mal irgendwo gelesen und habe mir gedacht, boah,
0: der passt wirklich super. Das ist witzig. Ich habe den Spruch in meinem Buch ah. <lacht> auch drin. Also da habe ich gesagt, schlanken Menschen schmeckt oft nicht so gut wie das Gefühl, also gesund, vital, beweglich zu sein. Also die Finde dahinter. Ach ja. Witzig, noch eine Parallele. <lacht> <lacht> ja. Und ja, sehr, sehr, sehr cool. Und noch einen dritten. Jetzt habe ich dich ein bisschen rausgebracht. Sorry. <lacht> <lacht> ähm,
1: einen dritten noch. Also ich könnte eigentlich ehrlich gesagt noch sehr, sehr viele aufzählen, aber ich glaube, wenn man vielleicht so auf meiner Homepage oder auf meinem Instagram-Profil ähm, draufschaut, dann entdeckt man da auf jeden Fall noch einige Tipps und Tricks und ähm, hat halt nicht immer nur was mit Thema Abnehmen zu tun oder Bewegung,
0: sondern auch generell ähm, fürs Leben oder für den Alltag. Genau. Ja, mega. Also du, man findet dich, sag nochmal, wie dein Instagram-Account heißt und ähm, du hast auch einen Blog, ne? eine Webseite. Genau. Einen Blog. Und auch nochmal, wie das heißt. Ich Keine Angst, ich verlinke das noch, dann könnt ihr auch drauf drücken. <lacht> Aber so für die, die jetzt nur hören und kurz gucken wollen, <lacht> wo, wo können wir dich finden.
1: Also mein Blog nennt sich ähm, jackymalina.com mhm. und auf Instagram ist es äh, jacky.marlina.
0: Okay, perfekt. Ja. Da gucken jetzt bestimmt einige vorbei. Wie gesagt, ich kann es auch wirklich nur empfehlen, auch gerade auch um eben sich Inspiration um die Kreativität ein bisschen wieder anzukurbeln, findet ihr da bestimmt ganz, ganz tolle Sachen. Und wie gesagt, auch nicht nur zum Thema Essen, sondern um um alles, was da mitspielt. Genau. Super, dann bedanke ich mich für dieses tolle Interview. Ich freue mich wirklich über den Kontakt und ähm, ja, hoffe, wir bleiben auch ein bisschen in Kontakt. Und ja, wünsche dir jetzt, wir haben Freitag, am Dienstag kommt das Interview online, Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall auch ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön, das wünsche
1: ich dir auch und ich freue mich auch sehr, dass ich dabei gewesen sein durfte und ähm, hat
0: mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. So schön, dass du hier warst und danke für deine tollen Tipps. So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du viel für dich aus dieser Episode mitnehmen konntest. Ich denke, Jackie hat ganz tolle Inspirationen und auch ganz tolle ähm, Tipps mitgegeben, die du auf jeden Fall auch ähm, in deinen Alltag integrieren kannst und genau, falls dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch eine nette Rezension hinterlässt. Als Dankeschön für eine nette Rezension bei iTunes ähm, verlose ich auch einen freien Zugang zu meinem Online-Programm, zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm, genau, und nächsten Sonntag mache ich eine Bonus-Episode nochmal, (lacht) habe ich jetzt damit schon verraten, aber es musste ich, weil ich ähm, nämlich dort auch den Gewinner ähm, für das Online-Programm bekannt geben werde. (lacht) Und Und ich habe das auch öfter schon mal gesagt, du kannst ruhig trotzdem schon buchen und dabei sein, falls du gewinnen solltest, bei iTunes gibt man ja eh Spitznamen an, deswegen weiß ich ja gar nicht, wer da ähm, gewonnen hat und ob der schon gebucht hat. Ähm, Wenn du da ähm, gewinnst, dann erstatte ich dir einfach den Betrag wieder und der Betrag wird ja eh erst am 1. Oktober äh, abgerechnet, von daher kannst du ruhig schon buchen und sowieso dabei sein. Und falls du gewinnst, ähm, klären wir das <lacht> miteinander. Genau. Und ja, ansonsten ähm, freue ich mich, wie gesagt, wenn wir uns auch auf Instagram äh, äh, at julia-scheincoaching verbinden oder wenn du auf meiner Webseite einfach mal vorbeischaust. Da gibt es auch viele schöne auch Audimentalübungen, wie ich vorhin schon erzählt habe, ähm, kostenfreie, die dir helfen können auf deinem Weg. Und ansonsten bleibt mir jetzt nicht Viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis ganz bald, dein Juli.